0: El programa dominical Cuéntame un Cuento, hoy hospedamos a Seattle Escribe.
1: Muy buenos días en este domingo, quiero agradecer al Rey 1360 y a la UNAM por permitirnos este espacio para Seattle Escribe. Hoy nos acompaña José Luis Espinosa. José Luis, ¿de dónde eres?
2: Muy interesante pregunta, Bao. Mira, yo nací en Los Ángeles, California. Eh, crecí en México, viví allá por 20 años. Eh, realmente no me considero ni de aquí ni de allá como la India María, pero eh, soy méxico-americano.
1: ¿Y qué hacías antes de llegar a Sierra Escribe?
2: Lo mismo que ahora, nada más que antes no escribía. Eh, una vez que llegué a Sierra Escribe, que conocí Sierra Escribe, empecé a escribir más en serio como autor y digamos que desarrollé más mi gusto por la escritura a través de de los talleres de Ciaro Escribe.
1: ¿Cuál es tu experiencia en Ciaro Escribe? ¿Cómo ha sido?
2: Muy gratificante. Eh, Yo no tenía ni idea de cómo escribir. Eh, Siempre había escrito, pero no de una manera organizada. Y recuerdo la primera clase que tenía la intención ya de escribir un libro, pero no sabía cómo hacerlo. Y cuando escuché a la maestra... Eh, María Victoria, en esa ocasión, en la primera clase, eh, me di cuenta que era lo que estaba buscando para, para poder llevar a cabo mi proyecto y a través de los años he experimentado con diferentes maestros que han uh, expuesto sus clases, eh, diferentes temas que realmente me han ayudado muchísimo en, en el proceso de escribir. Sí, mi, mi experiencia en, en general es... es es muy beneficiosa eh, a través de de estos talleres y también con las personas que conforman Ciaro Escribe, porque se crea una camadería eh, en relación con lo mismo, eh, lo cual es muy provechoso para para esto de la escritura.
1: ¿Qué mensaje le darías a los radioescuchas que hoy nos están escuchando?
2: Primero eh, los invito a que escuchen estas... Eh, que nos escuchen eh, con estos cuentos, con estas pláticas que hacemos acá para apoyarnos y apoyarnos lo que lo que nos gusta, los que nos gusta escribir, los que nos gusta eh, publicar este tipo de cosas, eh, invitarlos a que, a que lo hagan, a que nos, a nos escuchen y también a quien le guste escribir que participen los talleres, diferentes talleres que hay a través de Sierra Escribe porque realmente son herramientas que apoyan bastante en, en este proceso. ¿Hay alguna página donde te puedan seguir? Sí, tengo una página en Facebook que se llama Autor José Luis Espinosa. Allí, en ese lugar, eh, expreso mi sentir y con más libertad, con más eh, detalle, eh, cosas, pensamientos, historias. Eh, Voy empezando con la página, pero eso eso lo utilizo como mi blog. Eh, Eventualmente voy a crear una página web pero por el momento es lo que es lo que hay, es lo que tengo.
1: Hoy José Luis nos no, va a hablar sobre la, el tema de él, ya que le tocó la carta de la botella de la segunda antología de Ciaro Escribe. Eh, platícanos un poco.
2: Sí, claro, mira, eh, esta, este cuento en particular eh, lo escribí para enviar un mensaje. Bueno, mis, mis escritos en general... Los hago con contenido eh, desde mi punto de vista Y yo quiero transmitir un mensaje Quiero que, lo que de lo que estoy hablando te transmita algo, te diga algo Que no solamente sea una, una historia eh, interesante Sino que sea una historia que te deje algo, que te, que te enseñe algo eh, Y es mi forma de, de transmitir lo que aprendo Entonces en, esta, en este cuento en particular hablo sobre vida después de la vida eh, o vidas pasadas, hablo de las coincidencias, de la sincronía Eh, también hablo de la importancia que hay en nuestra memoria, esa memoria que a veces está dormida que no somos ni siquiera conscientes de ello, Eh, pues en general es, es... en lo que redunda este, este cuento Esta historia lo hice en primera persona Porque hay ciertas cosas De cierto dentro de la De la historia Pero también hay unas partes que obviamente eh, Le he creado un poco de ficción Para, para hacerlo Sentir diferente Y adaptarme al, al libro eh, Bueno les voy a leer ahora la, la historia Tal vez has escuchado alguna historia fantástica De las botellas lanzadas al mar con mensajes O tal vez no no lo sé, yo no creía en la sincronía Te voy a contar algo que me pasó mientras paseaba por las playas del Pacífico Mexicano En el estado de Michoacán, Playa Azul para ser más específicos Había estado ahí antes en varias ocasiones De hecho, la primera vez que vi el mar fue en Playa Azul, Michoacán Desde esa vez me di cuenta de que tenía mucho respeto Por no, por no decir directamente miedo al mar Se me hacía poderoso e inmenso, como si guardara muchos misterios en sus profundidades. Abril era el mes. Yo caminaba solo por la playa. Había poca gente y aparte de ser temprano, era un día entre semana. Miraba el suelo mientras veía algunas conchas blancas, estrellas y algunas otras cosas que había arrojado el mar. De pronto, me llamó la atención una botella. Parecía muy antigua. Seguro estaba de que no había visto otra parecida en mi vida. La tomé las manos, curioso, y me percaté que tenía algo dentro. No quise levantar muchas sospechas, así que me, le, me la llevé debajo de mi camisa al carro. Había escuchado hablar de los mensajes que la gente avienta al mar botellas... ...y llegué a pensar que era una tarugada. Pero mi hallazgo me ponía a mí como el tarugo. Con cuidado quise quitar la tapa de no sé qué material parecía madera ya que aunque sólida no era metal estaba bastante pegada al vidrio y en el intento de quitarla quebré la botella había dentro un escrito en una especie de cuero o corteza de árbol con letras atravesadas como las que escribía mi abuela mi curiosidad aumentó dada las características de la botella y el escrito Solo pude descifrar unos números que indicaban a una fecha, 1492. Las letras, además de no ser casi visibles y poco claras, estaban escritas en un idioma que no conocía. Busqué a un antiguo cliente que tenía cuando hacía jardinería en los Estados Unidos, un señor que había, sabía de antigüedades e historia. Él me dijo que era un mensaje escrito en catalán, una lengua de una región española. Y me pasó el contacto de un amigo suyo, eh, que pudo traducirlo. El mensaje decía, Dadas las circunstancias, la tripulación del barco decidió abandonarme en esta isla con unas cuantas botellas de vino y provisiones para seis días. Me acusaron de ser un brujo que estaba causando las muertes sin explicación que ocurrían en la embarcación. Sus justificaciones fueron basadas en su ignorancia. Considero que fue muy gentil de su parte la comida y el vino, pero ya pasaron 38 días desde entonces y se han agotado. En mi esfuerzo por sobrevivir comí esta planta que me hace ver y sentir cosas. Me ha permitido entender con claridad lo que antes no supe. En mis visiones, tres monjes de túnica y sin rostro me pidieron que enviara este mensaje. Que lo encuentre, quiero que sepa que todo lo que cree son mentiras y la única verdad está en el corazón, que la vida se vive y se disfruta, no vale la pena sufrir. Yo no creo poder sobrevivir mucho tiempo, pero sé que esta botella sí lo hará, me lo han dicho los monjes. También me han dicho que quien la encuentre estará encontrando su propio mensaje en otro tiempo. Atentamente, Juan Cojes, Aragón, no sé qué día del año corriente, 1492 curiosamente en esa época yo buscaba respuestas mi vida era un caos y no encontraba la salida casi mágicamente la vida dio un giro y cosas extraordinarias comenzaron a suceder también comencé a tener sueños vívidos sobre escenas en el mar de repente soñaba que estaba en la orilla del mar esperando sin esperanza a que alguien llegara mi mamá decía que esa botella estaba embrujada tal vez sí Siento que fui yo y ahora me estoy recordando. No hay información alguna sobre Juan Gógez Aragón. Solo la de la botella y la que hay en mi corazón. Tú en la botella. Viajas en ella, por la inmensidad del mismo mar. El tiempo se diluye hasta tu futuro. Cuando te encuentras, encuentras la botella. En otra vida, tal vez... Ella sostiene tu viaje, te hace flotar en la realidad, te sostiene por un tiempo, la botella, un envase frágil que se quiebra.
1: Muchas gracias José Luis por acompañarnos.
2: Un placer, gracias a a ustedes, gracias al, al Rey 1360 por la oportunidad, es un placer estar acá y compartir.
1: Muy buenos días a todos en este domingo Quiero dar gracias al Rey 360 y a la UNAM por permitir este espacio para Ciaro Escribe. Hoy nos acompaña Angélica Salgado.
0: Pues es tiempo de compartir con ustedes el escrito con el que participé en la primera antología, la cual tenía un tema único, puentes, y yo decidí encontrar, hablarles de mi puente ese es el título tan lejos de ti y a la vez tan cerca permeas todo mi ser con la fragancia de tu recuerdo estábamos separados yo en la oscuridad y tú la luz realmente aunque sé que alguna vez estuvimos juntos yo no lo recuerdo solo lo siento seguramente sabes que divisaba tu figura a lo lejos como a la otra orilla Habían días que, aunque no te veía por la bruma o la neblina, siempre supe que estabas ahí. A pesar de mis murallas, mis miedos, mis inseguridades, mis faltas, mi indiferencia, mi egoísmo de creerme mía y solo mía, tú, siendo quien eres, te hiciste un puente, invitándome a pasar por el único camino que nos unirá por siempre, donde se vive eternamente en una paz que sobrepasa mi entendimiento. Un puente con grandes cimientos, construido con sangre y ergido en el más grande amor, para salvar almas perdidas como la mía, tan perdida y tan vacía, pero tan llena de mi ser que no me permito ver, que no requiero de más muros. Yo necesito un puente con una torre fuerte, en el lugar más alto donde pueda vivir sobre las circunstancias unida a ti, pegada a tu regazo si tan solo tomara fuerza de cruzarte oh puente y derribar mis murallas que yo solo construí con esta fortaleza de este reino de nada, donde sin ti no tiene sentido estas estructuras que creo mías y que realmente me fueron implantadas para alejarte porque creo que te conozco y de oídas te había oído, aunque mi corazón estaba lejos de ti. Hoy te he de cruzar, mi amado puente, mi libertador, quien venció a la muerte. Hoy decido no asumirte, sino vivirte, para no morir, sino para vivir eternamente, para que pueda andar por donde caminan todos los que quieren pasar, donde no existen los colores ni las razas, donde no hay bordes ni fronteras, un puente el infinito donde el perfecto amor echa fuera el temor, el odio y la venganza. Donde se puede existir, permeada de ti, de tu gracia, caminando a tu lado y de tu brazo. Pues eres el camino, la verdad, la vida misma y mi puente. Un día en tus atrios, en las estrellas de la noche o en la mañana al despertar. En cada gota de rocío, ahí te puedo encontrar. Ahí donde no hay lenguajes, donde no hay palabras, pero se oye su voz. Y en el lugar más apartado de la tierra, y aún en el firmamento, o en una caverna, puedes escucharle en la mirada de un anciano en el vuelo de un ave al pasar o en la cálida sonrisa de un niño ahí se le puede encontrar pues no hay silencio más profundo ni abismo más oscuro que donde él no está y en cada paso, y en cada gesto de mi rostro y de mi corazón. Quiero gritar y decir nuevamente, llévame a donde quieras que vaya, háblame, que quiero escuchar tu voz. Déjame entrar en tu presencia, sí, sí. A ti que eres el dueño de todo el universo Pues prefiero un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Tú, tú eres ese Quien el viento y la mar le obedecen Y al sonido de tu voz se desvanecen Callas y esmudeces toda la creación Tú eres ese Quien le puso nombre a todas las estrellas Y en tus manos caben cada una de ellas Palpitando a los latidos de tu amor Tú escogiste la fragancia De todas las rosas y de cada flor Tú eres ese quien pintaste de colores Los peces del océano y encendiste el sol Le diste la fiereza al león Y esa callada calma al cordero lo has entregado todo y por amor te hiciste cordero y león y ahora por ti mi alma puede cantar mi corazón puede gritar y mi ser palpita a cada instante a cada latido con cada rosa con cada flor porque tú al final te hiciste, Cordero y León. Hoy, recuerda que en este momento está diseñado para ser un destino, que es un momento en el que estás usándote para prepararte hacia ese destino final. Si vives con una mentalidad de destino, serás regularmente decepcionado. Si vives con una mentalidad de destino, batallarás para crecer. En cada paso y en cada día, fíjate en el amor que es bondadoso, fiel y misericordioso. Si empiezas a vivir en una mentalidad de reto, empezarás a quebrar ese destino. Vivir con una mentalidad de destino significa poner todas tus esperanzas y todos tus sueños, tu búsqueda y la definición de una nueva vida y tu interpretación personal en el bienestar del momento actual. Significa que no importa que lo que dice tu teología acerca de la eternidad, vives como si el presente es todo lo que existiera. Es como nos han enseñado a vivir, es como nos han enseñado a caminar. Inclusive, por todas partes, encontramos leyendas donde te dice que vivas el presente. Sin embargo, en este mundo corrompido, el únicamente vivir el presente, sin fijarte en lo etéreo, sin mirar al caído sin escuchar las necesidades de otros sin extender tus manos sin caminar para aquel que necesita tus piernas sin extender tu ayuda para aquel que la está pidiendo a gritos aunque no hable mira alrededor y deja esa mentalidad del destino y comienza a vivir Un poco más en el amor, por el amor, y profundiza en aquello que ya no ves más.
1: Triste de amor, al espejo el payaso se miró, y la nostalgia no le gustó. ¿Dónde está aquella alegría que tanto presumía? Antes de morir, quiere dejar su retrato. Miremos su rostro. De su dolor fue ella culpable por ser el pobre. La otroña amada lo abandonó. Esa mujer soñaba en su castillo habitar. Él solo le ofreció una casa de ladrillo. Al lastimarse el tobillo no podía caminar. Quería montar a caballo. Extrañaba su novillo. Y aquel amor que de tristeza Su corazón llenó. El payaso ya terminó su retrato. Lo único que nos deja es el sufrimiento que le invade. Su corazón y su alma poco a poco agonizan. Su cuerpo se convertirá en ceniza. Ella le robó robó su sonrisa y el corazón se lo dejó hecho triza frialdad invernal el invierno es cada vez más frío de su ausencia no me río y es que no puedo olvidar los momentos que vivimos cada quien tomó su rumbo dos amores confundidos y aunque no pueden amarse para olvidarla no hay motivos en amores he fallado ya no estoy a su lado por nadie había llorado y ella es mi gran pecado, estoy a punto de llorar, aún no la he olvidado, cada invierno es más frío, de su ausencia no me río, ya que no puedo olvidar los momentos que vivimos, las noches no son como antes, le hace falta alegría, pero también de día necesito compañía, regresará cuando su orgullo se ha expulsado de esa triste triste, soledad y por las noches no me pueda olvidar me habrás de amar y sufrirás cuando mis brazos no te puedan estrechar y aquel amor que te ofrecieron ya no te puedan volver a dar si me causa un gran dolor no le pediré perdón es sensible el corazón frágil como aquella flor Qué tierno resultó amarte. La vida se me escapa de las manos. Lloremos. Al fin somos dos humanos que sufren por haberse amado tanto. La vida nos enseñó a amar de más. A solas sus recuerdos duelen más. Dolorosa despedida. Me causa un gran dolor su despedida. Regresará a A sanarme esta herida. Amarte fue un error y sin salida. No puedo destruir recuerdos lindos. Lo nuestro quedará en el olvido. La muerte algún día arribará. Amarte tanto es la peor de mis desgracias. Presiento, presiento que ya tengo que partir. Mi rostro no desea sonreír. Parene juventud. Del bardo. Un poeta no envejece, con el tiempo desarrolla sus lindas letras, y entre más pasa el tiempo, su inspiración continúa en ascenso. Un poeta nunca muere, y como aquel tesoro escondido en el interior de una olla, sus poemas guardamos. Cada poema que plasma a una mujer en canto, ella no. Fue su amor, sino solamente su inspiración, la vida del poeta, una dama muy coqueta, que le ofreció su amor con un poema y una flor. Alguien con lujos la conquistó, igual que la flor desapareció. El poeta no envejece. Cada día su inspiración crece un poeta nunca muere en cada poema te quiere